Mañana llega a visitarlos a su nueva casa en Vermont, la tía de la República Dominicana. Esta noche están desempacando las últimas cajas con las cosas de la cocina antes de cenar. ¿Por qué no sabe inglés? explica mamá. En español, Anne se dice tía, ¿verdad, mami? pregunta Juanita. Cuando mamá les da la espalda, Juanita le sonríe a Miguel con un aire de sábelo todo. Mamá mira con tristeza el plato hondo azul que acaba de desempacar. ¿Te das cuenta, Miguel? dice. Si le dices aunt, no va a saber que te estás dirigiendo a ella. ¿Qué importa? piensa Miguel. No tendré mucho que decirle excepto adiós, pero mejor se calla la boca. ¿Sabe por qué mamá está mirando fijamente el plato hondo azul y no quiere molestarla a medio recuerdo? O sea que Miguel, por favor, le dice mamá, dile tía Lola y ya, ¿ok? Miguel asiente con la cabeza, o quizás solo sea parte del pelo de los ojos con un movimiento brusco. Una de dos. Es el último día de enero. Hace cuatro semanas, durante las vacaciones de Navidad, se mudaron de la ciudad de Nueva York a la casa de la finca que mami alquiló por teléfono de un corredor de fincas. Los padres de Miguel y Juanita se están divorciando, y a mami la han contratado como psicóloga de una universidad pequeña de Vermont. Papi es un pintor que por las noches instala las decoraciones de las vitrinas de los grandes almacenes de la ciudad. Todas las mañanas, en lugar de ir andando a la escuela como solían hacer en Nueva York, Miguel y Juanita esperan la guagua escolar junto al buzón. Todavía está oscuro cuando se montan en ella y van por el camino de tierra hacia el pueblo, pasando por la crianza de ovejas de la finca vecina. También está oscuro cuando vuelven al final del día y entran solos a la casa fría, a mami no le parece bien que Miguel y Juanita estén solos sin una persona adulta, y es sobre todo por eso que ha invitado a tía Lola a visitarlos. ¿No sería mejor pedirle a papi que se quedara con ellos? A Miguel le gustaría sugerir. En realidad no comprende por qué sus padres no siguen casados, aunque no se lleven bien. Después de todo, él no se lleva muy bien que digamos con su hermana menor, pero mamá siempre dice, ¿Juanita es de tu familia, Miguel? ¿Por qué no opina lo mismo de papi? Pero Miguel no se atreve a sugerirlo. Hoy día, mami llora por cualquier cosa. La primera vez que llegaron a esta vieja casa de paredes blancas y descascaradas, a mami se le aguaron los ojos. Parece que está embrujada, exclamó Juanita ahogando un grito. Parece un basurero, corrigió Miguel a su hermanita. Ni Drácula viviría aquí. Pero entonces, al ver la cara triste de mamá, agregó con rapidez, Así que no hay que tener miedo de los fantasmas, Nita. Mamá sonrió a pesar de las lágrimas, agradeciéndole su comprensión. Después de vaciar y ordenar el contenido de algunas de las cajas, la familia se sienta a cenar. Cada uno ha escogido la lata que quiere llevar a la mesa. Juanita, unos spaghettios. Mamá, unas habichuelas rojas. Y Miguel, una lata de papitas fritas Pringles. Solo por esta noche, para acabar de instalarnos antes de que llegue tía Lola, dice mamá, para explicar esta cena tan rara. De noche, llega tan tarde del trabajo que le queda poco tiempo para vaciar las cajas de la mudanza y cocinar. Casi siempre han estado comiendo en el pueblo en el restaurante Rudy's. El dueño, Rudy, un hombre amigable y de mejillas sonrosadas les ha hecho una oferta especial. El vagón de bienvenida, lo llama. Tres comidas por el precio de una y me enseñan un poco de español. 
pero incluso Miguel ya se hartó de comer pizza y hot dogs con papas fritas. Gracias por esta cena tan buena, mami, dice Juanita, como si mamá la hubiera cocinado y metido en las latas con las etiquetas de Goya y Spaghettios, para luego nada más recalentarla en el microondas. Juanita siempre ve el lado bueno de las cosas. ¿Me das unas papas, Miguel? le pregunta. Esta es mi lata, le recuerda Miguel. Pero puedes compartirla, advierte mamá. Hagan como que estamos en el restaurante chino y compartimos todos los platos. No somos chinos, dice Miguel. Somos latinos. En su nueva escuela le ha dicho lo mismo a sus compañeros de clase. En Nueva York había muchos muchachos parecidos a él. Algunos hasta pensaban que él y su mejor amigo, José, eran hermanos. Pero aquí en Vermont, su cabello negro y su piel canela llaman la atención. Se siente tan distinto a los demás. ¿Eres indio? Le preguntó un niño intrigado. Otro le pregunta si su color se desvanece, como un bronceado. En tres semanas no ha hecho un solo amigo. No dije que pretendan que fueran chinos, suspira mamá. Solo que hicieran como si estuvieran en un restaurante chino. Dice, y de pronto parece que va a llorar. Miguel le pasa bruscamente su lata de papitas a Juanita, lo que sea para evitar que su mamá se ponga a llorar otra vez. Ella se queda mirando el plato hondo como si hubiera olvidado que estaba ahí, bajo su comida todo este tiempo. En ese plato azul estuvo el bizcocho que la mamá y el papá de Miguel compartieron a cucharadas el día de su boda. Hay una foto de ese momento en el álbum blanco, en la caja enmarcada Álbumes, Ático, que mamá dice que puede que desempaque algún día más adelante en un futuro lejano, tal vez.